0: Hola, buenas tardes o buenos días, dependiendo en qué momento me estás escuchando. Gracias por escucharme una vez más y... Hoy quería conversarles un tema que me ha pasado últimamente. No tiene que ver, bueno, no tiene que ver exactamente conmigo la razón por la cual lo quiero grabar. Tiene que ver con alguna amiga mía que conozco que tiene digamos que un problema que probablemente lo tengamos todas las mujeres en el que nunca sabemos cuándo eh, somos tomadas en serio para tener una relación creo yo que durante toda mi vida nunca he entendido muy bien cuando un hombre si sí quiere tener una relación contigo o no quiere tener una relación contigo o mejor dicho aún no es que no lo he entendido a veces nos hacemos las que no entendemos porque estamos tan enamoradas, tan ilusionadas y, y no queremos que esa ilusión, ese momento se termine. Pero ¿hasta qué punto eso es sano? ¿Hasta qué punto nosotras tenemos que hacernos de la vista gorda? O como se dice comúnmente en mi país, hacernos las tontas para poder mantener a nuestro lado a alguien que probablemente no está dispuesto a entregarnos lo que nosotras queremos, lo que esperamos, lo que soñamos. Ese cuento de hadas, que si bien es cierto, no existe un, cu un cuento de hadas como tal, pero Tampoco es que no debería existir y por eso deberíamos aguantar cualquier tipo de maltrato, ¿ok? La historia empieza así. Resulta que ella, a la que vamos a denominar Carla, conoció a este chico hace muchísimo tiempo. Ella tiene treinta y pico de años, lo conoció en el colegio. Y bueno, pues sus familias se conocen, él es el hermano de una amiga de ella, de su mejor amiga, y tienen mucho tiempo conociéndose a la familia y frecuentando. Ella después de tener una relación que se terminó, eh, decide darse una oportunidad con este chico. ¿Pero qué sucede? Este chico solamente le escribía por las noches. Bueno, no es chico, es hombre porque tienen la misma edad. Eh, solo le escribía por las noches, tipo 9 o 10 de la noche, para verse en su departamento e intimar. Ya me entienden a lo que me refiero con intimar, pero bueno. Pasó el tiempo y ellos seguían frecuentándose, ¿no? De esta manera. Y ella, pues, en las múltiples conversaciones que una persona tiene cuando está sola con alguien, obviamente, surge el tema de que él estaba saliendo ya con alguien, cosa que ella ya lo sabía. Pero de todas maneras eh, intentó creer que si estaba con él, pues al final del día él iba a dejar a esa chica, ¿cierto? Eso es un pensamiento que probablemente muchas de las personas que alguna vez hayamos pasado por una situación similar creemos que es así. Y sobre todo también porque en algunas ocasiones pues el hombre da a entender que va a hacerlo de esa forma. El asunto es que él evadía las respuestas y obviamente ella ya había pasado una etapa de separación y rompimiento la cual la volvió insegura. Entonces ella al tener miedo de, de quedarse sola, ella sabía que no era lo correcto lo que estaba haciendo pero sin embargo esa inseguridad y ese miedo la carcomía por dentro y no dejaba que ella pudiera tomar la decisión que ella sabía que tenía que tomar. Ella estaba consciente de lo que estaba haciendo estaba mal y no con la relación de las dos personas que estaban involucradas en, este, en esta historia, sino con ella misma. Porque ella debió haberse puesto a pensar primero en ella, en su paz mental, en, en sentirse bien con ella misma, para luego poder hacer sentir bien a alguien más o buscar a alguien mejor. Pero el tema de las inseguridades, desde los miedos, obviamente golpea muy fuerte y con justa razón puede ser que no sea lo adecuado. Ella llega a mí a contarme esta historia cuando ya había pasado algún tiempo y, y me la cuenta y yo lo primero que pensé, obviamente, eh, es que él no la tomó en serio. Y creo que si la hubiera contado a cualquier persona, cualquier persona le hubiera dicho lo mismo que yo estaba pensando. Pero en estas situaciones, lo importante es que yo sugiero desde mi punto de vista es escuchar. Porque si uno es muy, digamos, que directo en decir las cosas, la otra persona le sigue acrecentando esas inseguridades. Tú tienes que escuchar, entender y comenzar de a poco a, a empezar a darle esas señales para que ella misma descubra lo que ella ya sabe, pero no, no lo logra, digamos que exteriorizar por este mismo miedo. Yo lo manejo de esa forma, sin ser psicóloga clínica, porque en algún momento, no con una situación similar, pero digamos que un poquito parecida, pues la pasé, como creo que todas ustedes pudieron haberla pasado también. Y, y yo entendí, ¿no? O sea, ¿cómo quisieras tú que te aborden este tema? ¿Cómo quisieras tú que te lo expliquen? ¿Cómo quisieras tú que te digan que no estás haciéndolo bien, pero de una manera en la que te sientas acompañada, de una manera en la que te sientas con alguien con el que confíes y juntos puedan descubrirlo? A veces yo me pongo a pensar y digo, la gente busca en su vida un propósito, una manera de ser, eh, qué es lo que yo quiero lograr con mi vida y nos equivocamos tanto en que el hecho es trabajar, tener dinero, comprarme dos carros, una casa, cuando realmente a veces podemos hacer pequeñas acciones que, que marcan la vida de alguien más y ahí es cuando tú te das cuenta que probablemente... El propósito de tu vida no es arreglar relaciones amorosas de todo el mundo, pero sí apoyar y ser ese sostén para la persona que tú quieres y, y consideras tu amigo y, y le puedes brindar ese apoyo en cualquier tipo de situación. Eso es lo que yo esperaría y yo siempre pienso eso. Yo pienso que qué es lo que yo esperaría que hicieran por mí y en ese momento es lo que yo hago por ellos. Retomando el tema... En nuestras múltiples conversaciones, en la noche, en la madrugada, al día siguiente, yo la escuchaba, tratarle de darle consejos, ella me preguntaba, bueno, pues ¿y cómo piensa un hombre? Literal, yo no sé cómo piensa un hombre, pero en base a algunas circunstancias o situaciones, pues medio he entendido cómo piensa un hombre, digamos, ¿no? Porque probablemente si un hombre está escuchando en este momento esta, este, este capítulo, pues me dirá, Nicole, ¿estás loca? O, Nicole, sí, tienes razón, ¿no? O sea, yo creo que ahí igual y, y, y queda, ¿no?, en esta telita de duda que que eso sea así o no, pero cuando un hombre para mí solamente te busca por la noche y no tiene un plan contigo de ir a desayunar de ir a pasear, o sea, no necesitas irme de viaje, no necesito hacer otras actividades, pero por lo menos un mensaje de buenos días, cómo estás qué estás haciendo, tú notas cierto interés en la persona con la que estás y tú dices, wow, me extraña y si tú extrañas a algo tú buscas conversar con esa persona. Pero si solamente te escribe a las nueve y media de la noche a decirte dónde estás, puedo ir a tu casa, o se está más que claro que lo único que busca es intimar contigo. Nada más. Y digamos que esa fue la primera vez. La primera vez porque surgió la situación, surgió el momento. Bueno, ya en la noche estuvieron juntos. Al día siguiente él tuvo que haber mostrado una posición de interés para que tú te des cuenta y comiences como que a, a pensar que estás construyendo algo. Independientemente si eso dura cinco años, dura un año, dura dos meses, tú te, das, tú te vas dando cuenta, ¿no? Porque a medida que él se va interesando, probablemente sean incompatibles, probablemente en un mes eh, se den cuenta que el tema de, de las salidas, de conocerse no funciona, probablemente hay muchos tipos de conexiones. La conexión en la que tú tienes con una persona a nivel sexual, que simplemente es esta esta química que los dos tienen, pero para la convivencia, para conocerte, pues son dos polos opuestos y no funciona como la conexión que tú tienes con alguien que realmente lo ves por primera vez y dices, lo conocí de toda mi vida, eh, las cosas que le gustan, donde salimos, los temas de conversación, todo cuadra, todo, todo hace un match y, y realmente te daría gusto que funcione, ¿no? Y comienzas a construirlo. Yo comencé a explicarle todas estas partes de cómo yo veía claramente usando mi propia experiencia porque yo creo que a veces la gente necesita que uno cuente lo que le ha pasado para sentirse identificada y no sentirse que solamente a ella le está pasando eso. Porque el tema de las inseguridades es porque uno dice, ¿por qué me pasa a mí? ¿Por qué siento que solo lo malo me pasa a mí? ¿Por qué siento que todas estas situaciones solo suceden conmigo? ¿Será que no soy suficiente? ¿Será que no estoy a la altura de la persona? Y ahí comienzas tú a crearte todas estas inseguridades dentro en las que te, te matan, te marcan. Pero si conoces a alguien más o algunas otras personas que realmente pasen por lo mismo que tú, porque realmente todas nos hemos sentido inseguras, todos nos hemos sentido en cierto modo utilizadas por personas que probablemente no nos eh, dieron la importancia que necesitábamos, pero... Vale la pena poder contar eso para que la otra persona no se sienta mal, para que, te, para que puedas ser tu ejemplo a la otra persona porque ya lo superaste, porque estás bien, porque estás sonriente, porque conociste probablemente a alguien maravilloso y le vas y le dices, sí, me pasó, pero mírame ahora, salí adelante, estoy bien, lo estoy logrando. Si yo lo puedo hacer, ¿por qué tú no? Y ese es el momento en el que uno hace el empuje hacia esa persona. Y uno logra con estas pequeñas acciones, porque realmente son pequeñas acciones en las que tú haces que la otra persona comience a empoderarse de sí misma. Y de verdad entender que hay más personas alrededor del mundo que pasan por exactamente lo mismo y salen adelante. Entonces... Haciendo todo lo que les digo Conversando con ella y todo Poco a poco fui dándole a entender ¿eh? De que ya llegaba el momento ¿no? Ya había pasado un cierto tiempo En el que yo la dejé a ella Que poco a poco vaya descubriendo ¿no? que, que esta situación Y que todo ese tema era bien repetitivo Y que no De, de estos momentos íntimos de noche No pasaba nada más y, y ella fue comprendiendo y entendiendo Y el último comentario que yo le dije Cuando ella me dijo Que pues había dado cuenta de otras cosas mucho peores de él y que realmente ya estaba entendiendo que eso no es lo que ella quería para su vida, yo le dije que me parecía bien, que yo creía que ese era el momento en el cual tú podías decirle a él que no tenías un problema con la manera en la que él lleva la relación, porque ojo, nosotros no podemos obligar a otra persona a que viva la relación como nosotros queremos vivirla. Si al inicio de la relación ustedes quedaron de acuerdo que solamente iba a ser algo casual y tú terminas sintiéndote enamorado, no puedes culpar al otro porque el otro te lo dejó claro desde el principio. Pero tampoco puedes quedarte ahí porque tú eres la que vas a salir lastimada. Entonces, en este momento, lo que le dije fue... Está bien, yo lo acepté, pero ahora la verdad creo que esto no es lo que yo me merezco. Probablemente en algún tiempo sí, está bien, nos divertimos, pero ahora yo estoy buscando otra cosa que probablemente tú no me la vas a dar. Pero yo no soy ese tipo de mujer. Lo disfruté, lo viví, lo gocé, pasé bien, pero ahora yo ya necesito enfocarme en otras cosas y necesito que la siguiente persona que venga, o, o, ya, no, o ya soy cansada de esta relación casual y quiero tomarme algo en serio. Porque de verdad creo que ya ese tiempo como que de luto en el que yo estaba viendo mi separación y, y, y este nuevo proceso y todo, estuvo bien. Pero ahora yo ya me siento suficientemente lista y dispuesta para encontrar una relación o encontrar mi relación conmigo misma y estar completamente en paz y tranquila. ¿Por qué digo completamente en paz y tranquila? Porque probablemente me dirán, no, es que sí estaba en paz y en tranquila. Porque no es que él la celaba, no es que era tóxico, no es que nada. Porque era algo casual. Y muchas veces tomamos una relación casual por el mismo hecho de sentirnos en paz y tranquilas. Cuando realmente una relación casual tiene todo menos paz y tranquilidad. Porque se, te siguen sintiendo, te siguen haciendo sentir que no eres suficiente para algo más. Entonces, aunque tú no te des cuenta, esa relación casual, mientras más va aumentando, probablemente los grados de inseguridad tuya vayan aumentando de poco a poco. No sé si ustedes piensan como yo y si hay hombres aquí, pero yo creo que el hombre que tiene muchas mujeres no es porque es mucho más hombre, es mucho menos hombre, porque no es capaz de encontrar una sola con la que él pueda ser él mismo y que lo acepte. Porque va terminando relaciones, porque la chica no le gusta lo que es y él no quiere cambiar. Entonces encuentra a alguien más, repite el mismo patrón todo este tiempo y no logra encontrar una mujer a la que él pueda satisfacer. Ojo, no piensen que es que tiene muchas mujeres porque ninguna lo satisface a él. Él no puede satisfacerlas a ellas. Y esa es la parte más importante. Asimismo, cuando tienes muchas mujeres... O sea, cuando tienes muchos hombres, es porque probablemente tengas una inseguridad de que tengas miedo a ser abandonada. Entonces, antes de que te abandonen, tú abandonas. Pero no está bien, no es sano, no es correcto, porque no debería ser tratado de esa manera. Y ese es el punto en el que todos deberíamos entender y lo que yo hice, o lo que yo intenté darle a entender a ella cuando estábamos conversando sobre este tema. La última conversación que tuve fue esa, es la que las menciono, y en teoría quedé eh, con la idea de que ya había terminado, espero que sea así, y si no, pues, como ya les dije, esto es un pasito de tortuga, lento pero seguro, vamos a seguir conversando pues, y, 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 y revisando pues, qué, qué más cositas podemos decirle Pero eh, esta situación me hizo querer grabar este este capítulo porque creo que así como ella no es la única, así como yo no soy la única, ustedes tampoco son los únicos. Así que reunámonos, eh, simplemente comencemos a interiorizar que no somos los únicos y que si alguna vez nos pasó, pues aquí estoy yo para decirte, vas a encontrar, vas a encontrar esa felicidad que estabas esperando, la vas a encontrar, simplemente es cuestión de que tomes la decisión correcta y te levantes y avances. No te quedes atrás, no pares. Porque nada, nada de lo maravilloso y hermoso del mundo se logra sin esfuerzo. Sin, sin sudor, sin lágrimas. Nada, nada. Un diamante no se convierte en diamante sin exponer al carbón a altas temperaturas. Así que sean fuertes, sean valientes y sepan que alguien en algún lugar del mundo, también está pasando por lo que tú pasas. Así que, vamos. sala adelante. Yo creo en ti, creo en mí, creo en todas las personas que todos podemos salir adelante. Solo está... Solo es cuestión de que realmente comiences y tomes la decisión. No importa el día que la tomes, pero tómala. Muchas gracias por escuchar mi voz. Nos volveremos a ver algo. Adiós.